0: Tagesdosis. Kein endloses Elend, nur damit die Grünen glücklich sind. Liane Kilinc. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Für regelmäßige Leser und Hörer meiner Tagesdosis ist Liane Kilinc keine Unbekannte. Für alle, die noch keine Bekanntschaft mit der beherzten Antikriegsaktivistin gemacht haben, hier ein kurzes Profil dieser vielseitigen und mutigen Frau. Die 50 Jahre alte Vorsitzende des Vereins Friedensbrücke Kriegsopferhilfe e.V. hat seit Beginn des Unterdrückungskrieges der ukrainischen Armee gegen die russischsprachigen ukrainischen Bürger im Donbass mehr als 45 Lastwagenkonvois mit humanitären Hilfsgütern zusammengestellt und gegen alle politischen und administrativen Widerstände oft unter persönlichem Einsatz auf dem langen und oft schwierigen Weg in die Ostukraine begleitet und dort vor Ort verteilt. Bisher hat der Verein Friedensbrücke, Kriegsopferhilfe, unter ihrer Leitung im Donbass über 800 verschiedene Projekte durchgeführt. Einzelheiten kann man auf der Webpage des Vereins finden, www.fbko.org. Aber die studierte Betriebswirtin Kilinsch war in den letzten Jahren nicht nur als humanitäre Helferin im Donbass unterwegs, sondern sie hat auch als engagierte Pflegekraft in der Altenhilfe gearbeitet. Während der sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen hatte sie schnell den staatlich verordneten, methodischen Irrsinn durchschaut, der die alten Menschen besonders hart traf, aber auch deren Helfer in Mitleidenschaft zog. Anlässlich der alternativen Einheitsfeier des Ostdeutschen Kuratoriums der Verbände am 3. Oktober 2021 hatte Frau Kielensch in einer Rede vor großem Publikum kompromisslos mit dem kaputten und durch und durch korrupten Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland abgerechnet siehe Tagesdosis vom 8. Oktober 2021, unter dem Titel Scham, Erschütterung und Befremden, Entsetzen, Zorn. Noch vor wenigen Wochen hatte Frau Kilinc auf abenteuerliche Weise 80 Tonnen Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in Dörfer in der Nähe der Stadt Donetsk gebracht, die von der ukrainischen Armee mit weitreichender Artillerie seit acht Jahren auch aktuell immer noch beschossen werden. Da sind einige Schulen, denen die Friedensbrücke Kriegsopferhilfe schon das zweite oder bereits das dritte Mal geholfen hat, die zerborstenen Fenster zu ersetzen oder die zerstörten Dächer neu einzudecken. Zwischendurch findet die Aktivistin Kilinch aber auch immer wieder Zeit für politische Kundgebungen und Demonstrationen. So wie am 1. August in Schwed. Die irrsinnige Entscheidung des sich super schlau dünkenden Wirtschaftsministers Habeck, zur Bestrafung der Russen per Federstrich die Raffinerie Schwedt de facto zu schließen, hat große Teile der lokalen Bevölkerung, aber auch Frau Kielinsch, auf die Barrikaden gebracht. Für viele Ostdeutschen ist die große Raffinerie in Schwedt und die Druschba freundschaft pipeline mehr als nur irgendein Industriebetrieb. Mit viel Schweiß haben ganze Heerscharen an diesem Megaprojekt persönlich mitgearbeitet. Es ist ihre Pipeline, die Öl direkt aus Russland zur Verarbeitung in ihre Raffinerie gebracht hat. Sie sind noch heute stolz auf das damals Geleistete, denn es hat bis in die Gegenwart verlässlich sehr gute Dienste geleistet. Nur um nun kaputt gemacht zu werden von einem grünen Minister, der vor seiner Politkarriere mit dem Schreiben von Kinderbüchern sein Geld verdient hatte und aktuell mit dem Erzählen von politischen Märchen glänzt, zum Beispiel vom gerechten Kampf und Sieg der Ukraine. Und deshalb sollen wir Deutsche den anderen Märchenerzählern in Kiew mit noch mehr Wunderwaffen und Golddukaten scheißenden Eseln helfen. Das ist der Hintergrund zur nachfolgenden Rede, die Frau Kilinsch am 1. August bei einer Demo in Schwedoder zur Rettung der Raffinerie gehalten hat. Den Link zu einer früheren Rede in Schwedt anlässlich der ersten lokalen Großdemo gegen die Sanktionspolitik der Bundesregierung zur geplanten Ruinierung der russischen Wirtschaft, die stattdessen jedoch Schwedt und andere Industriestandpunkte in Deutschland ruiniert, findet der geneigte Tagesdosisleser und Hörer im Schriftartikel verlinkt. Rede bei Protestdemo in Schwedt oder am 01.08.2022 Von Frau Liane Kielinsch Vorsitzende Friedensbrücke, Kriegsopferhilfe e.V. Ist hier noch jemand, der damals an der Drohspar-Pipeline mitgebaut hat? Denn wir werden nicht vergessen, dass das einmal wirklich auch unsere Pipeline war, so wie das einmal unsere Raffinerie war. Das wäre heute gar nicht mehr denkbar, dass Menschen aus vielen Ländern nicht nur Öl aus einem Rohr beziehen, von irgendwoher, sondern zusammen daran arbeiten, mit eigenen Händen, um dieses Rohr zu legen. Wenn heute diese Raffinerie, die für das Öl aus dieser Pipeline errichtet wurde, auf dem Spiel steht, weil Deutschland jetzt mit einer Ukraine solidarisch sein muss, die von der alten Völkerfreundschaft nichts mehr wissen will, dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wie all das hier entstanden ist. Das ist unsere Pipeline, Herr Habeck. Inzwischen ist herausgekommen, Bundeskanzler Scholz hat es selbst geschrieben, dass die Bundesregierung schon im Dezember überlegt hat, wie Sanktionen abgefangen werden sollen, also wie Deutschland ohne russisches Gas und Öl auskommen soll. Sehr weit gekommen sind sie mit diesem Plan nicht, wie man sieht. Aber trotzdem haben sie es gemacht, einfach mal so ins Blaue. Wird schon gut gehen. Das Wichtigste bei dieser Meldung, dass Scholz und die Bundesregierung schon im Dezember die Sanktionen gegen Russland vorbereitet hatten, ist  dass es damals noch keinen Krieg gab. Im Dezember und auch im Januar wäre noch Zeit gewesen, die Minsk-II-Vereinbarungen umzusetzen und den Frieden zu retten. Zur Erinnerung, die Minsk-II-Vereinbarungen sind nicht irgendein Stück Papier. Sie waren von der Bundesregierung den Russen zur diplomatischen Lösung der Krise in der Ostukraine vorgeschlagen worden. Ausgehandelt wurde das Minsk-II-Abkommen zwischen der ukrainischen Postputsch-Regierung in Kiew unter Präsident Poroschenko und Deutschland und Frankreich als Berater an der Seite der Ukraine einerseits und den abtrünnigen Volksrepubliken Donetsk und Lugansk mit Russland als Berater andererseits. Letztlich scheiterte das Abkommen, weil sich die Ukraine mit allen möglichen Ausflüchten stur weigerte, auch nur eine der politischen Klauseln der Minsker Vereinbarungen zu erfüllen. Seit kurzem wissen wir auch, warum. Poroschenko höchstpersönlich hat kürzlich erklärt, dass er Minsk II nur deshalb unterzeichnet habe, um Zeit zu gewinnen, für den acht Jahre dauernden Aufbau, die Bewaffnung und die Ausbildung des ukrainischen Militärs durch die